0: Observemos un poco la figura del pastor frente a la realidad del rebaño. Pero, ¿quién es el pastor? Si no es verdaderamente aquel que tiene alma y corazón, que tiene sentimientos y que ha asumido que no le ha sido impuesto, sino que lo asume desde las entrañas, desde lo más profundo de su ser. Y esto es supremamente importante porque eh, sobre todo lo que significa el papel que Dios nos ha dado dentro de la humanidad, el papel que Dios nos ha confiado, eh, implica personas, seres humanos, que tienen una, una realidad propia que uno debe, primero que todo, respetar. Y en la medida en que uno respeta, ama, porque las dos realidades son consecuentes. El que ama respeta, y el que respeta ama. Una de las, tal vez, cosas más delicadas que hay hoy día, y que el ser humano se queja de ellas, es precisamente eso, la falta de respeto a la dignidad de la persona. Y una de las cosas que más sorprende hoy día es que seamos tan atrevidos, y que muchas veces eh, violentamos al otro ser humano eh, fundamentados a veces en nuestros criterios es mi marido es mi mujer es mi hijo es mi empleado es mi empleada es mi y ahí es donde donde todos y cada uno de nosotros debemos pensar y debemos reflexionar sobre aquello que Cristo nos ha transmitido y aquello que nos ha enseñado porque todo el misterio de la fe, todo el misterio del amor de Dios para con nosotros precisamente ha sido concretado en una experiencia como la que hoy celebramos y es la de que se nos ha confiado el cuidado del otro. Debemos cuidar al otro, cuidarnos mutuamente, guardarnos mutuamente. Es cierto que el pastor debe cuidar las ovejas, pero también es cierto que las ovejas deben cuidar de su... Y en ese sentido es guardarnos mutuamente. Entonces, guardar a aquellas personas que Dios nos ha confiado y que nos ha dado como, como nuestras acompañantes en la vida. Cuidar a la madre, cuidar al padre, como se debe cuidar a los hijos. Y esta experiencia es una experiencia de identidad de identidad, pero de corazón. Por eso, a mí me gusta mucho la frase que el Señor dice de, del rey David, cuando lo va a elegir, dice, les daré a un, a un hombre, a un rey, a un pastor, según mi corazón. Eh, por eso digo que, que eso no se improvisa, o sea, eso no es... Es que te nace del alma el cuidar a los tuyos. Y es mucho más profundo cuando es expresión de mi fe, cuando yo lo hago como, como una experiencia que nace, que brota de mi fe profunda. El apóstol Pedro, a quien hemos visto en algunos momentos en el, en el contraste de, de, de antes de la resurrección y el después de la resurrección, hemos observado que en una primera instancia no se sentía directamente responsable de los suyos. Y como el Señor lo fue llevando precisamente a través de ese itinerario, de ese acompañamiento, lo fue llevando a que aprendiera a amar a los suyos. Pero obviamente Él tuvo, pasó, experimentó en su propia condición la fragilidad de sus hermanos en su propia fragilidad. Y Jesucristo nuestro Señor lo reivindicó frente a sí mismo y frente a los demás eh, recordándole que más allá de su pecado, él es un hombre amado. Un hombre amado por Dios, no precisamente eh, y en ningún momento ni juzgado, ni, ni condenado, ni nada, sino comprendido. Y entonces, por eso, eh, en ese episodio tan hermoso de la, de la orilla del del lago de Tiberiades, Jesús lo reivindica. ¿Pedro, me amas? Eh, esta es una pregunta muy dura para una persona que ha defraudado, que, ha, que sabe, que en su conciencia sabe ya que no tiene la arrogancia que tuvo en la última cena. Cuando, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Eh, ¿Pedro, me amas? Es, es una forma de de, de traerle a la conciencia eh, me amas, pero pero no prevalido por tus impulsos o tus arrebatos, sino me amas, consciente de tu humanidad consciente de tu fragilidad consciente de tu debilidad consciente de que tal vez te descubras incapaz de amar pero el Pedro me amas es, es, es ese llamado a precisamente eh, responderle a Dios no, no simplemente por mis fortalezas o mis virtudes, sino porque mi confianza está puesta en Él. Porque, porque es que Él es el único que me puede dar la garantizar que yo le sea fiel. Y Pedro responde, Señor, Tú sabes que te amo. Pedro, me amas más que los demás. Y Jesús le va repitiendo después de cada respuesta, apacienta mis ovejas. Eh, me aman más que los demás inmediatamente Pedro se descubre y dice aquí hay Dios mío unos que aman a Jesús mucho más que yo o sea lo aman más y si uno se pone a observar es, es la verdad hay gente que, que destaca por su amor generosísimo no solamente con Dios sino con los hermanos y uno no debe buscar esos referentes para compararse pero sí para estimularse ¿Y si para aprender a amar como otros aman? ¿Por qué, por qué me voy a fijar en los egoístas o en los, o en los que no tienen generosidad? ¿Por qué mirar la ley del mínimo? ¿Por qué, no miro, ¿Por qué no miro la prodigalidad que se puede tener cuando uno abre el corazón y deja que Dios actúe en su corazón? ¿Por qué no ser generoso? Generoso en el amor y generoso en la comprensión y generoso... En la entrega. Pedro, ¿me amas más que los demás? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta a mis corderos. Y finalmente, Pedro, hasta el martirio. Y dice el evangelista que Pedro se puso un poco triste que le preguntara por tercera vez. Pero era que Jesús quería reivindicarlo, quería sanarlo. Que la misma boca que profesó, él no lo conozco, volviese a decir, sí te amo. Esa triple o esa triple afirmación, sí te amo. Y Pedro ya comprendió y le dijo, Señor, Tú lo sabes todo. Solo Tú lo sabes. Tú sabes que te amo. Es decir, asumo mi realidad, asumo mi condición y, y lo acepto. No es por mis medios, por mis méritos, pero Tú sabes que te amo. Él dice, ok, Pedro apacienta mis ovejas. Eh, la acción de amar a Dios es una acción de, de amar al prójimo, eso es inmediato. Y la forma en que podemos vivir toda esta alegría pascual, toda esta alegría del misterio de Dios de la resurrección, es como lo decía en estos días la palabra, no dejes que ninguno de los que yo te he dado se pierda, que ninguno se pierda sino al contrario, cuídalos. Por eso la actitud de Jesús es muy bella y se lo recuerda a los fariseos precisamente. Yo soy el buen pastor y el buen pastor conoce a sus ovejas. Las conoce y esto requiere dedicación, requiere tiempo, requiere espacio, requiere escuchar, requiere, requiere amar, requiere disponerme, conocer. Hay gente que no conoce a su papá. Bueno, si es que él no se ha dado a conocer eso sería delicado, no conoce a su madre, esposos que no conocen a su esposa y esposas que no conocen a su esposo, bueno, eso es muy común. ¿Y, y por qué? Porque nos falta, nos falta mayor profundidad, mayor intimidad, nos falta hacer un alto y escucharnos mutuamente y oírnos cómo nos sentimos, verdaderamente, y, y poder tener un espacio en el que podamos comprender lo que el otro vive. Y lo dice claramente el Señor, yo no hago esto porque me toca, Eso es, ese es el asalariado, le toca, eh, va por la paga. Y, y yo explicaba en estos días, en alguna otra reflexión, hay una gran diferencia, y disculpe, nadie se vaya a sentir mal con la expresión que voy a utilizar, pero hay una gran diferencia entre papá y padrastro, mamá y madrastra. Eh, el papá es el que crea vínculos, vínculos directos de corazón y ama, ama, tiene acciones de amor concreta. Es decir, este, este o esta hija a mí me, me duele, al padrastro no le duele. O a la madrastra no le duele. Por eso, eh, como no le importa, trata de cualquier manera a la otra persona. Y hay padres que, aunque no sean padres biológicos, son más padres que los biológicos. Igual, en la dimensión de madre. Pero Dios nos está llamando a que cada uno de nosotros... Revisemos nuestra actitud fraterna y redescubramos si verdaderamente estamos amando al otro. Porque, como lo dice la segunda lectura, Dios ha amado al hombre y lo ha amado mucho. Y lo, llama, lo ama tanto que le llama hijo. Tú eres mi hijo. Y en ese sentido, cada uno de nosotros debe saber descubrir a, a un hermano mío. Es mi hermano al que cuido, al que guardo, más allá de sus debilidades, de sus fragilidades. Y en ese sentido es importante, Jesús dice, nadie me quita la vida, yo mismo la doy. Esto es una actitud generosa, es decir, el que está dispuesto a dar, lo hace porque le nace. Entonces estamos llamados a amarnos mutuamente, pero como expresión de... Entonces una persona que ama su hogar, ayuda en su hogar. Por ejemplo, cosas como esas Sencillamente está dispuesto en su hogar, tiene buena actitud. Eh, y así es en, en, en la vida diaria, todos y cada uno de nosotros debemos, debemos saber guardarnos mutuamente, cuidarnos mutuamente, sabiendo que la misma fragilidad que yo tengo, el otro la tiene, las mismas necesidades que yo tengo, el otro las tiene. Entonces es tener esa consideración, considerarnos los unos a los otros, y en ningún momento, en ningún momento... Eh, como dice, exasperarnos los unos a los otros. Es tan fácil comprender si somos humildes y saber perdonar y saber amar y saber acompañar, saber decirle a la otra persona, eh, cuentas conmigo, no solo con mi oración, cuentas con mi ayuda, con mi solidaridad. Y creo que esta es una de las acciones importantes que muchos necesitamos. Necesitamos saber que no estamos solos, y que hay alguien que me acompaña y debemos permitirle a Dios que Dios pueda cumplir su sueño. ¿Cuál es el sueño de Dios? Precisamente salvar al ser humano, cuidar a ese ser humano, hacer feliz a ese ser humano. ¿Y qué necesita? Necesita, como él dice, obreros. Es decir, personas con alma, con corazón, con sentimientos de pastor, capaces de actuar frente a los hermanos como lo haría él mismo. Y qué bueno que nosotros tengamos esa disposición para que nosotros podamos hacer posible que el sueño de Dios llegue a todos, absolutamente a todos. Que cada quien se sienta tratado con la dignidad que Dios le ha dado, la de un hijo amado, la de una hija amada. Amén.